0: Salut à tous Salut et... hey. <rire> <rire> Salut bien, Salut Comment ça va <rire> ouais, On est perturbé parce que ça fait un moment qu'on n'en avait pas fait en live où on est côte à côte. Donc voilà, ça perturbe, c'est normal. Épisode 21. Ça aussi, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas fait un épisode euh, de Tatami Connexion numéroté avec euh, 4 mois de délai entre le dernier et celui-ci. Donc là, épisode 21, on va parler d'un sujet qui revient... Beaucoup trop souvent euh, dans, les, dans les discussions et surtout qui crée beaucoup trop de conflits. Et on va voir que, que finalement ce conflit est complètement inutile. Le, la transition entre le gi et le no gi ou l'inverse, quelle transition est la plus simple On va essayer de débattre là-dessus. Donc, en JGB, la pratique est divisée en deux catégories, pour ceux qui ne le savent pas, mais je pense que vous le savez tous, entre le kimono et le sans kimono. Certains pratiquants se cantonnent à une seule catégorie. Il y en a qui ne veulent entendre parler que du no ou que du gi, et d'autres naviguent entre les, les deux. Mais euh, quelle est la transition la plus facile et la plus naturelle Nous allons essayer de tenter de répondre à cette question. Mais avant ça, ça fait longtemps qu'on ne l'avait pas dit. Mais pensez à vous abonner, à liker, à liker, à commenter. Vous êtes de plus nombreux à le faire, de plus en plus nombreux à le faire. Ça nous fait plaisir, surtout pour les, les UFC où euh, vous êtes vraiment dans l'attente des, des analyses pronostiques. Donc, euh, donc voilà, c'est là où ça parle le plus. Mais n'hésitez pas à nous donner votre avis, n'hésitez pas à rebondir. Et surtout à vous abonner, parce qu'on a, on a plus de personnes qui nous écoutent que de personnes qui s'abonnent. Donc euh, n'hésitez pas. Ça monte petit à petit, mais ça serait bien qu'on qu explose, les gars. Ça, ça, ça nous motiverait à continuer encore plus. Quoi. Donc, euh, donc allez-y, un petit like, un petit abonnement sur YouTube, euh, ça, ça fait toujours plaisir. Donc, pourquoi on s'est posé cette question à la base Alors, je vous cache pas, euh, quand je vais dire la question est d'actualité, euh, elle était d'actualité quand on s'est posé la question. Ouais,
1: c'était il y a quatre mois. Quoi.
0: <rire> non, peut-être pas, mais en tout cas, on a mis du temps à sortir cet épisode. On a sorti deux. Et en fait, il y, y a eu tellement euh, d'épisodes qui étaient plus naturels à sortir euh, avant, euh, notamment d'actualité avec celui de la CFJJB, qu'on a mis du temps à faire celui-là. Et puis, de toute façon, il, il, est, il est intemporel. Hein. La question était d'actualité car il y a eu un moment où Gordon Ryan a déclaré que le no-gi était en passe de remplacer le gi. Mais en France, voilà, on va dire qu'à l'international, c'est un peu la tendance, j'ai l'impression, surtout aux Etats-Unis. Mais par contre, en France, on reste vraiment des puristes du kimono. Et on a eu un... il fut il y a quelques temps, quoi. sur, Tu sais que tu fais du jiu-jitsu brésilien quand Néon Larmand qui a, qui a montré son amour du, du guy qui l'a posté et voilà qui a dit que la transition elle était plus facile du guy vers le nogi que l'inverse donc euh, donc voilà on a décidé de on a décidé de, de parler de, de parler de ça ouais. on commence c'est parti bon donc déjà le constat de base à première vue euh, si on vous pose la question c'est sûr que' à 90% du temps le constat il est euh, c'est beaucoup plus facile de passer du guy no nogi. Ça, c'est une, une réalité, entre guillemets. Enfin, on va voir si c'est vraiment une vraie réalité. Mais en tout cas, c'est comme ça, de prime abord, on se dit, voilà, passer du gui au no c'est plus simple parce que effectivement on retire la veste, le jeu reste le même. Il y a beaucoup moins de contraintes parce que, justement, il n'y a, a pas le kimono, donc le panel technique, il est moindre. Mm -hmm. Et c'est pour, pour ça que la transition, elle est, elle est plus, plus facile. Mais est-ce que c'est aussi simple que ça Eh ben on parlait. parler. <rire> Eh bien, allons-y. <rire> en fait, moi, le premier, la première chose, quand j'ai réfléchi à la question, je ne sais pas pour toi, mais euh, ça a été de, de me dire, mais ouais, mais tout dépend du niveau, en fait.
1: Déjà, toi, tu fais les deux.
0: Moi, je fais les deux. Voilà. Moi, je fais les deux, mais j'ai une préférence euh, folle pour le Nogi. Ça, c'est une réalité. Ouais. Toi,
1: tu ne fais presque que du Nogi. Que du Nogi. Tu viens mettre la veste. Je mets la veste temps vraiment temps. à l'occasion. Voilà. Vraiment à l'occasion. Mais parce qu'on t'a offert un kimono. Mais euh... On m'a offert un hein, kimono. Je me suis acheté mon kimono. Personne ne m'offre rien. moi. Merde. Tu
0: t'es offert un kimono. Voilà. Et donc, c'est vrai que de temps en temps, tu... on met la veste tous les deux et, euh... et tu vois la différence. D'ailleurs, ouais. ça serait intéressant que toi, tu nous dises justement quand tu passes de l'un à l'autre, euh... ouais, ouais. qu'est-ce que tu en penses. Quoi. Moi, je pratique les deux. Donc, forcément... J'ai moins ce, moins ce truc puisque je pratique constamment les deux. Mmh. Je fais partie des gens qui font les deux disciplines. donc, euh, donc Forcément, j'ai l'habitude de, de naviguer dans les deux eaux. Et ça ne me, ça me gêne pas. La transition, elle est très facile pour moi parce que je pratique les deux. Néanmoins, néanmoins je pratique beaucoup plus le nogi que le gi. Et, euh, et je suis beaucoup plus à l'aise dans, dans cette discipline.
1: Ouais, D'ailleurs,
0: on me dit souvent que même en kimono, je fais du grappling
1: c'est ça, est-ce que tu est as le même jeu dans les deux euh...
0: c'est un peu similaire de toute façon mon jeu en kimono il est très simple il est vraiment très simple, c'est du mmh. col manche euh, euh, un peu de la pelle mais aucune euh, pff, tu me verras presque jamais en spider en warm guard ou ce genre de choses mon jeu est très très basique ouais. jujitsu old school <rire> qui revient d'ailleurs à la mode grave mais bon euh, donc, euh, donc voilà donc, la, moi, la première chose qui m'a percuté, en fait, quand, euh, la, la première réflexion que je me suis faite quand j'ai mis sur le papier euh, le sujet, c'est au niveau du niveau de, de pratique. ouais Parce que on est d'accord que, en fonction de si on, est, euh, si on a pour objectif de faire les wards, ou si on est juste un combattant lambda, loisir, euh, ou même compétiteur, mais de bas niveau, est-ce que ça a la même implication ce que j'entends par là, c'est est-ce que le niveau technique qui va nous être imposé en kimono, par exemple, puisqu'on dit que le kimono, la transition, elle est plus dure, mais est-ce que si je fais une compète euh, euh, locale, est-ce que le niveau en face en kimono est tel que, euh, que, je, que je ne pourrais pas m'en dépêtrer
1: bah Après, ça dépend toujours de l'adversaire sur qui tu tombes. Mais ouais, euh, de manière générale, je pense que non. Plus le niveau est bas, plus tu peux t'en sortir. C'est ça.
0: D'ailleurs, on voit les sons de cloche, les... Je sais pas, les... les euh, J'ai le souvenir de, de Léo... Ah, de euh, Nogueira. Euh, ah, comment il s'appelle euh, Pas euh, son frère. Pequeño. Pequeño qui avait, qui avait expliqué que dans le passé, il avait fait, euh, quand il était jeune, il, pour prouver que la lutte à livrer, elle était, euh, elle était plus forte que, que le judiciaire brésilien. Il avait fait une compétition en euh, oui. kimono, qu'il avait, qu avait gagné. Après, je crois que c'était en ceinture bleue. Donc Voilà. Encore une fois, on n'était pas en train. De, il ne s'est pas testé à faire les wards. Mm -hmm. donc, euh, donc voilà, il l'avait gagné, mais effectivement. Et puis le niveau technique était peut-être moins important aussi à l'époque. Ouais. Il y avait peut-être moins de, de finesse technique sur le jeu, c'était peut-être plus, euh, plus, plus basique. Mais, euh, mais moi, le truc qui m'a percuté, pourquoi j'ai pensé à cette histoire de niveau Parce que justement, on parlait de Gordon Ryan qui dit que le, que le no-guy va prendre la place du guy euh, en termes de, de popularité euh, et qui, qui, que c'était presque déjà le cas. Mais euh, je me souviens aussi d'une annonce où il avait dit qu'il voulait faire euh, les wards en guy. Ça date ça. Ça date. Ça fait
1: un moment qu'il en a, qu'il en a parlé.
0: Bien sûr, mais justement.
1: Et, et on euh, l'a jamais vu.
0: Et on l'a jamais vu. Et c'est ça le truc, c'est que effectivement, euh, je pense que le, les yeux plus gros, plus gros que le ventre, et que l'événement était beaucoup trop gros, qu'il s'est mis à mettre la veste parce qu'on l'a vu, euh, mm -hmm. on l'a vu mettre la veste notamment avec Craig Jones et tout ça, et, euh, et je pense qu'il s'est vite rendu compte que ça allait être beaucoup trop compliqué, que tout, déjà tout son système de jeu euh, allait être, euh, comment dire, enrayé Peut-être pas forcément annulé. Je pense pas qu'il aurait perdu tous ses combats. Mais de là à aller choper le titre et avoir cette, ouais. cette, cette invincibilité...
1: Ça aurait été un combattant, euh, un bon combattant, mais lambda, quoi, dans la fosse au lion.
0: C'est ça. De là à gagner les wards, je pense que ça aurait été très compliqué. Ouais. Parce qu'il y, y a une réalité. C'est qu'arriver à, à ce niveau, euh, tout, enfin, un combattant qui combat en kimono, tout est... Euh, on est trop dans le détail, quoi. Chaque, chaque action, elle est, elle est efficace. Tu vois chaque grippe est efficace, chaque euh, étranglement est efficace. Tu vois, y a pas, si tu fais la moindre erreur, tu ne pourras pas t'en sortir. Tu ouais. vois, là où lui, euh, lui est très serein quand il est en Nogi, puisque même quand il, il se laisse prendre le dos, il se laisse prendre dans des soumissions, parce que ses, ses, ses sorties, elles sont tellement bien rodées, et puis il a tellement... Ce truc où, où le grappling, quand même, ça glisse, quoi. Il y a une fluidité, et tu peux sortir d'à peu près tout ce que tu veux si tu as la technique pour le faire. En kimono, quand t'es pris, tu peux toujours sortir, mais souvent quand t'es pris, t'es pris quand même. Ouais. Tu vois. Notamment, euh, je pense à, à moi, ma, ma bête noire quand je suis en kimono, c'est l'étranglement dans le dos. Enfin, tu sais, le, le bon en arrow, tu vois, quand tu viens saisir, le, saisir le, le col et que tu viens saisir le pantalon, euh, pff, en général, si je désamorce pas tout, tout de suite, euh, dès que c'est installé, c'est bon, c'est trop tard, c'est fini. Quoi. Donc euh, là où quand t'es pris en étranglement dans le dos, en mataléon, euh, tu peux toujours euh, ouais. trouver un petit espace aller dégrafer une main aller, euh, tu, tu tu peux tu as toujours un petit moyen de t'en sortir bon, jusqu'au moment où tu tapes c'est le dernier moyen de s'en sortir
1: <rire> ou, ou tu dors
0: <rire> ou tu dors mais euh, mais en tout cas voilà on a vu des comebacks euh, beaucoup plus importants en nogi sur ce sur cette position quand l'adversaire est dans le dos que quand qu qu gui ouais. donc euh, donc voilà Maintenant, euh, maintenant es, c'est ce que je disais tout à l'heure, si, euh, si tu es dans une pratique lambda, euh, pff, à mon sens, moi, c'est pas... En fait, tu as, as, as moins de choses à, à prendre en compte pour devenir euh, bon, entre guillemets, en, en guy. Euh, si tu sais faire juste sauter les grippes, par exemple, tu mets la veste un petit peu, voilà, on t'apprend à faire sauter les grippes, mmh. faire péter une manche, faire péter un col, euh, voilà, ce genre de choses. Bah, en soi, euh, en soi tu, tu, peux, tu peux imposer ton grappling derrière.
1: C'est ce que je fais, moi, quand je tourne, quand ouais. je mets la, la veste. C'est ce que je fais. Je suis beaucoup plus défensif qu'offensif. Ouais. En grappling, je suis, en nougie, je suis plus offensif. Quand j'ai le kimono, je suis très défensif, mais euh, j'arrive plus ou moins à m'en sortir comme ça.
0: Oui, parce que c'est ce que je t'avais voilà. dit de faire. De toute façon, ouais. c'est ce qu'il y, ce qu y a de plus intéressant à faire. Dans le sens où, euh, où effectivement, le comment dire quand tu es attaquant, quand tu, quand, quand tu pars dans la partie offensive et que tu es mmh. en kimono, en fait, tu n'as pas besoin d'utiliser la veste. Ça ne te sert à rien. Ton jeu, tu peux le mettre en place. Mettre une, un jujigatame, que ce soit en gui ou en ogi, c'est un jujigatame. Mettre une clé de jambe, c'est une clé de jambe. Mettre un étranglement dans le dos, c'est un étranglement dans le dos. Même si... Guillotine, étranglement dans le dos quand il y a le kimono, c'est un peu plus compliqué. Parce que, parce que ta veste te gêne, parce que la veste de ton adversaire te gêne. C'est là où ça vient glisser sous le, le cou directement. Là, il faut faire avec, euh, avec le col qui est épais, qui, qui empêche de rentrer, avec la, notre veste qui est épaisse, qui empêche de... Puis de pour se défendre sous la, la personne, elle
1: attrape ton kim, elle, elle peut tirer plus facilement euh, ton bras. C'est ça. Toi,
0: dis-moi, c'est quoi, par exemple, le, ce qui vraiment te gêne quand tu es en kimono
1: c'est que je sens pas le danger en fait. Je sens pas le danger arrivé. Je réagis trop tard. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a des gripes que je laisse. Ouais. Parce que pour moi, il n'y a rien. Et puis d'un coup, je suis embarqué dans un renversement.
0: D'accord. Ouais. Ouais, je pense notamment à des, des, des gripes comme le lapel qui serait glissé sous la ouais, cuisse.
1: Ouais, tu vois, des trucs... Euh...
0: Parce que je sais que ça, tu me le laisses l'installer souvent, et, et effectivement, ça...
1: Tu, tu... Et après, je me retrouve vite en galère. Alors, je, des fois, j'arrive à m'en sortir, mais euh, je devrais pas me retrouver dans cette position.
0: Non, tu devrais désamorcer. Ouais. Mais euh, est-ce que tu verrais une, 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 un positionnement, un grip au sol, ou quelque chose au sol qui... Euh, qui est presque spécifique à la, la discipline du no qui euh, qui pourrait aussi piéger quelqu'un qui fait du gi j'ai pas réfléchi là j'y pense là comme ça je me dis euh, est-ce que est-ce que ça se trouve ou pas
1: ça difficile est-ce que ça je se trouve comme ou ça Clé de jambe ouais les clés de jambe mais bon les clés de jambe sont aussi dures à placer hein.
0: Tu parles encore en kimono ouais. Non, non je, je, je veux dire, euh, quelqu'un qui ferait la transition, qui viendrait du gi, qui fait que du gi, et qui viendrait en ogi.
1: Ouais. Ah, quelqu'un qui... Attends. Il fait du gi. Il
0: vient en ogi. Il vient en ogi. Et euh, il se retrouve dans ta situation, quand tu, toi, tu mets la veste. Okay. Euh, une situa fin, des situations où euh, où euh, sa pratique du gi ne l'a ne, ne pas préparé en fait, à ça.
1: Ah oui, les clés de jambe. <rire> Après, ça dépend du niveau encore. En ceinture noire, logiquement, ça... Vrai même si, même si ça, on voit que les ceintures noires ne gèrent pas forcément les clés de jambes. Ça commence à venir. Euh, là,
0: dans le jeu, ça commence à venir, mais je vois de plus en plus de gens qui, qui s'y attaquent. Mais c'est vrai qu'il y a quelques temps, c'était euh, compliqué. C'était méconnu et on, les gens en avaient peur. Et, euh, et c'était même très mal vu de les, de les ouais. pratiquer en club. <rire> donc, euh, donc il ouais, y a les clés de jambes, les étranglements, euh, les, pas, notamment les guillotines. Tu sais, mm -hmm. parce que justement, c'est moins, euh, moins attaqué en kimono. Euh, et après, moi, ce que je remarque, <rire> alors c'est de l'ordre, pardon, c'est de l'ordre du... Euh, on, va, on va dire que ce n'est pas quelque chose de vraiment concret, mais euh, c'est du ressenti. Mais, euh, du ressenti, mm -hmm. mais souvent, c'est... Euh, euh, tu sais, le fait qu veuille, que, que le combattant veut se raccrocher à un grip et qu'il qu n'y ait pas ce grip. Tu vois, vraiment ce manque de saisie et donc, ce qui fait que des fois, ils vont se laisser euh, renverser ou passer, ou, euh, euh, tu vois, enfin, ou alors eux vont même rater leur action, leur passage ou n'importe quoi, parce que justement, ils n'ont pas euh, ce grip qu'ils ont l'habitude d'avoir et qui va euh, soit fixer l'adversaire, soit l'empêcher de passer, soit... Euh, et, et là, c'est de l'ordre de, de la subtilité, tu vois. Mais, euh, mais vraiment, à chaque fois, je, 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 c'est ce ressenti. Quand il quand quand y a quelqu'un qui vient du kimono et qui vient au Nogi, il me dit « Oh là là, tu le sens perdu parce que, mm -hmm. que lui-même perd ses grippes
1: ouais, que alors qu'il pourrait les remplacer par un autre grip. Hein. Mais s'il ne l'a pas en tête, parce que tout est plus ou moins adaptable. Oui un mec qui a un jeu en berimbolo, il peut faire son berimbolo en ogi. Bien sûr, faut juste qu'il remplace sa saisie par une autre saisie.
0: Il m'arrive même de faire, je fais plus souvent de la spider en ogi qu'en gui. Mmh. <rire> donc, euh, ouais. donc tu peux, là, tu peux le transposer. Alors mais après, si tu ne l'as pas travaillé. Pas tu ne feras pas du lasso, tu ne feras pas tout ça, mais, euh, mais tu peux mettre un, un, une jambe en spider, par exemple, euh, pour euh, par exemple, je ne sais pas, j'ai une bêtise, mais spider euh, de la inversée avec un crochet de la inversée de l'autre côté, c'est très gênant. Et euh, si, t as, si tu t as une bonne saisie, si tu grippes bien le, au niveau du poignet et tout ça, tu peux le faire. Ouais. Tu peux le faire et tu peux, euh, tu peux même actionner, créer des actions réactions grâce à ça. Donc, tu peux transposer un peu, un peu tout le jeu. Hein. Un peu tout le jeu dans, dans une certaine limite, ouais. hein, bien sûr. Oui, c'est faisable. Donc, euh, Sauf que tu n'auras pas la subtilité. Et si tu n'as pas ce, ce, cette gestion du grip, euh, là par contre, tu ne pourras pas le mettre en place. Donc, euh, donc, ouais, non, non, je pense que vraiment, si tu es sur un niveau lambda, les choses à, à gérer euh, sont, sont faciles à mettre en place. Tu vois Ouais. Honnêtement, euh, je te dis, voilà, faire sauter des grippes, je suis sûr que tu fais... Enfin, tu l'as déjà fait, d'ailleurs, tu as mm -hmm. déjà fait une compétition en kimono. Et honnêtement, euh, tu as gagné des compétitions en kimono à un bas niveau, mais alors que tu mets jamais la veste. Ouais. Donc, euh, donc voilà. Euh, si on essaye d'être vraiment... Euh, factuel. On va, moi, j'ai essayé de, de mettre en place voilà, les, les choses en fait qui, euh, qui diffèrent entre le guy et le nogi et l'inverse entre le gui et le entre le nogi et le gui. Pardon. Donc on va commencer entre le guy et le nogi, la transition. Euh, Qu'est-ce qu'on va remarquer Un rythme qui est plus soutenu. En nogi. Oui, là, on, je, je viens ouais. du guy je veux au nogi. Je remarque quoi Un rythme qui est beaucoup plus soutenu. Ouais. Parce que, effectivement, ça glisse. Pas de saisie. Il n'y a pas de saisie. Il euh, y a beaucoup plus de...
1: Après, on parle en général. Il hein. y a des combats de geeks qui sont hyper explosifs. Et, euh... Bien sûr. Mais en règle générale. Oui, bien sûr, bien sûr. Euh, donc euh, voilà, parce que ça glisse, effectivement.
0: Il euh, y a beaucoup plus d'attaques de soumission. Mm -hmm. Donc euh, ça, ça, je le, je le remarque. Il euh, y a des contrôles différents Parce qu'on ne peut pas bah, saisir la veste Le pantalon, le col Tout, 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 ce, qui est, tout ce qui sont les, les outils de, de, Du kimono euh, Et euh, Le cou et les chevilles sont beaucoup plus euh, Prisés ouais. Et donc ça perturbe Énormément le jeu C'est à dire que quand, quand je parle qu'il y a plus d'attaques de soumission euh, En nogi, Bon c'est valable en Gui aussi hein, Mais euh, les, les attaques de soumission servent à créer du jeu quand tu attaques une cheville, ce n'est pas forcément pour la finaliser. Tu peux attaquer une cheville pour, euh, pour euh, renverser l'adversaire, par exemple. Euh, quand tu attaques le coup, ce n'est pas forcément pour finaliser. Ça peut être aussi pour, euh, pour passer une garde. Ouais. ou alors euh, euh, pour renverser ou alors, enfin euh, tu vois, il y a vraiment ce truc où, euh, où comme on a, pas, on a moins de levier entre guillemets euh, que le, 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 le guy avec la veste, avec le pantalon avec euh, tous les grips qu'on peut avoir, il faut créer de l'action il faut créer de l'action et donc, euh, donc attaquer une soumission, attaquer une cheville, attaquer un cou attaquer une quimua euh, c'est euh, beaucoup plus euh, ça, ça, ça sert, en fait il faut, faut voir la, la chose beaucoup plus large que d'attaquer forcément une, une soumission, pour soumettre je ne dis pas que c'est n'est pas le cas non plus dans le dans le guide, hein. mais je, tu le ressens un petit peu plus dans le dans le nogi. Ça c'est euh, ça c'est une réalité. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre euh, que j'ai pas mis là mais que je pourrais rajouter le le nombre de soumissions par contre est beaucoup plus réduite à mon sens.
1: En nogui, En no Oui bien ouais. sûr.
0: Ouais, le nombre de soumissions est beaucoup plus réduite et pas forcément quand je dis ça, pas forcément euh, je, je, je retire les soumissions faites avec le kimono, hein, avec, la, la, avec la veste. Mais je pense qu'on se concentre à terme sur, euh, sur très peu de soumissions. En ogi Ouais. Les jambes, étranglement, kimura, Americana kimura.
1: Ouais. Mais euh, et tu vois d'autres soumissions euh... ou... Ouais. Homoplata, t es, t es, en kimono je
0: parle t es, t es, alors ça ça veut pas dire que tu peux pas mettre d'homoplata que tu peux pas mettre de triangle tu bien peux sûr, pas mettre de juji mais c'est beaucoup plus met...
1: difficile d'en mettre en nogi
0: c'est ça les sorties sont beaucoup plus simples donc euh, donc tu les mets bien sûr que tu les mets euh, le juji par exemple pour l'attaquer de la garde fermée c'est beaucoup plus facile entre guillemets de l'attaquer quand tu as tes grips tu vois quand tu viens mmh. vraiment euh, saucissonner ton adversaire l'homoplata euh, tu peux l'attaquer de mille et une manières euh, notamment, je parle en guille là, quand tu as le, je sais pas moi, quand tu fais de la, du lasso, quand tu fais du lasso, l'homoplata il s'induit vraiment facilement, mmh. tu vois. Euh, le triangle, pareil, quand tu es en spider, quand tu es en spider lasso, le triangle il monte, euh, il monte avec beaucoup de force. Alors, encore une fois, ça veut pas dire qu'il n'y a pas des spécialistes du triangle, du juji et, euh, et de l'homoplata. Moi, c'est des soumissions, du fait que je fais beaucoup de kimono, c'est des soumissions que je mets beaucoup aussi en ogi. Il n'y a pas de problème. Mais je remarque quand même, en règle générale, on, on, on est vraiment sur de la globalité. C'est euh, les soumissions qui sont les plus utilisées, c'est ouais. clé de jambe, euh, guillotine, étranglement dans le dos euh, et, euh, et Kimura Americana. Oh, et, et clé de coude. Clé de coude, tu sais, en, le bras en extension. Ouais. Il y en a beaucoup aussi parce que c'est des soumissions qui, qui sont faciles à mettre en place et justement, qui, encore une fois, sur lesquelles on se recentre, parce qu'on l'a dit juste avant, parce qu'elles permettent de créer du jeu. Donc, euh, donc, effectivement, pour ceux qui disent que la transition, le panel technique, il est plus bas, oui, mais encore.
1: Ouais, moi, aussi, je pense qu'il est plus bas. Enfin, il est plus bas.
0: La variété, technique, La variété est plus basse.
1: technique est plus basse,
0: maintenant les mille ouais. et une manière de les mettre en application. Voilà,
1: après c'est autre chose.
0: C'est ça, c'est qu'il faut arrêter de croire que le, que le grappling d'aujourd'hui, on va dire grappling ou nogi, voilà, c'est le grappling d'hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, on voit qu'il y a euh, des techniciens dans le, dans le grappling. Et d'ailleurs, euh, sûrement, parce que ceux qui ont fait du kimono aussi, ont aussi cogité, réfléchi et font évoluer la discipline. Euh, on prend euh, là qui vient de se lancer à corps perdu dans le, ouais, le nogi. Trop fort. Euh, voilà, et on sent que son, sa créativité, son, son, son kimono, euh, le kimono qu'il a travaillé pendant longtemps et la, les réflexions qu'il a eues au niveau du kimono, il les a transposées avec des réflexions sur le nogi. Mm -hmm. Mais c'est quelqu'un qui, euh, qui, lui, euh, va chercher à créer quelque chose. Enfin, mais que ce soit dans une discipline ou dans une autre, ça se trouve, il aurait commencé par le Nogi, il aurait cherché à, à, à faire évoluer le, le Nogi de euh, la, la façon la plus technique possible. Euh, ouais, prends...
1: Mais euh, s'il avait commencé par le Nogi, il serait venu au GI après. Ouais. Est-ce qu'on a déjà vu ça
0: Est-ce qu'on a vu quelqu'un qui aurait commencé Parce que par le Nogi Un mec serait qui, serait qui fait -gi du,
1: du GI, quasiment tous. Hein. Ouais. Ils vont à la DCC, ils performent plus ou moins même s'ils ne gagnent pas. Mais l'inverse, on l'a jamais vu. Alors, est-ce que c'est une question de, de niveau Ou est-ce qu'il y a tellement peu de choses à gagner en soi, en, en gui, que les mecs veulent pas faire la transition
0: Alors, c'est le cas aujourd'hui. Tu parles ouais. financièrement. Ouais. ouais. Non, je, je pense que c'est plus le cas aujourd'hui. À l'époque, il n'y avait pas plus à gagner. Il y ouais, moins no à gagner en no ouais, qu'en voilà. Et je pense qu'en fait, le problème, il est là. C'est-à-dire que euh, le... les gens n'avaient euh, pas d'intérêt... En fait, il y avait très peu de gens qui faisaient presque que du nogi. T'avais les mecs de la Luta Tout le monde faisait du Guy, j'ai l'impression. Mais tout le monde faisait du Guy.
1: Même les que... mecs du MMA faisaient du Guy. Bien sûr. Ce qu'on retrouve de moins en moins. Il y en a encore. Il y en a encore, mais ça mais devient de plus, plus en, pour en plus pour rare. La photo. Voilà, c'est ça. C'est exactement ça.
0: <rire> c'est plus pour la photo en ceinture blanche que, que pour autre chose. C'est exactement ça. Mais euh, mais oui oui oui. Non mais je pense qu'à l'époque justement le et c'est malheureusement on f... enfin on en a déjà parlé mais en France malheureusement ou heureusement enfin f... j'en sais rien tu vois je... je veux pas mettre de jugement là-dessus mais en France on est resté plus sur l'idée que le guy euh, était la catégorie reine
1: mm.
0: tu vois donc euh... et j'ai l'impression que c'est un peu ça a été démystifié dans le dans le reste du monde. Et donc, et c'est donc, euh, donc pour ça qu'à l'époque, vraiment, on avait cette impression où si tu voulais euh, exister, si tu voulais montrer que tu étais le meilleur, il fallait que tu le fasses en kimono. Ouais. Aujourd'hui, c'est moins le cas. Maintenant, le, la question qu'on peut se poser, c'est donc effectivement, il euh, y en avait qui faisaient la transition euh, vers le no parce que voilà, il fallait que les deux disciplines existent. Mais est-ce qu'aujourd'hui, on ne le voit pas aussi parce que l'intérêt est moindre
1: j'ai pas compris. Pas...
0: En gros, à l'époque, euh, tu faisais du kimono parce que voilà tu voulais montrer que tu étais le meilleur parce que en kimono, tu étais le meilleur. Okay. Ouais. Tu faisais du nogi parce que tu avais la possibilité de le faire. Euh, D'ailleurs, les catégories n'étaient pas bien pleines, hein, on va pas se mentir. Mais tu avais des gens qui avaient quand même cette sensibilité pour le nogi, donc ils le faisaient parce qu'ils kiffaient ça. Après, tu avais la DCC où il y avait des gens qui allaient, mettre, qui allaient retirer la veste parce que la DCC, ça a toujours été quand même une compétition de prestige.
1: Ouais. En sachant que là, au début, c'était quand même une grande partie des mecs du MMA.
0: Mais au début, c'était une grande partie des mecs du MMA. Des mecs du
1: JB, mais qui faisaient du MMA. Oui, c'est ça. Ouais, ouais. Donc Ricardo Arona, il y, y a
0: sensibilité pour le, pour le voilà. Nogi. Et cet intérêt aussi, parce que forcément... euh,
1: ouais. mais ça leur ressemblait.
0: Aujourd'hui, est-ce que le... quelqu'un qui fait du Nogi a un intérêt à passer au gui C'est-à-dire, est-ce que la, le, le manque de, de passage de passerelle pour quelqu'un qui ferait que du Nogi, qui commencerait que par le Nogi, est-ce que c'est parce que euh, c'est trop compliqué à mettre en place Ou est-ce que c'est parce que... Euh, pff, quel est l'intérêt
1: c'est la question que je t'ai posée au tout début. Ouais. <rire> J'ai répondu par une question. <rire> ouais, par la même.
0: <rire> J'ai fait une réponse de politicien, les amis. Euh,
1: tu m'as embrouillé. Et là, je, vais... je t'ai Et je vous suis tous embrouillé, en plus. Non, mais ouais
0: non, ouais. mais parce que tout le monde doit se poser cette question. C'est est-ce que c'est vraiment parce que c'est compliqué, ou est-ce que c'est vraiment parce que il a rien à parce qu'aujourd'hui il y a plus rien à gagner entre guillemets. C'est-à-dire que oui, tu vas gagner les titres, mais les titres ils sont aussi là maintenant en, en nogi. Le fait qu'il y ait de plus en plus de monde qui fasse cette discipline, il y a de plus en plus de de valeur Les aux événements
1: pay per view ils se font en nogi Exactement. principalement, donc l'argent est là-bas.
0: Voilà, euh, c'est d'ailleurs pour ça qu'il y a une fuite vers le vers le nogi. Euh, comment euh, est-ce que il euh, y a la DCC aussi qui prend de plus en plus d'ampleur en soi? On en parle avant, on en parlait que au moment de la DCC, maintenant on en parle tout le temps.
1: ouais mais parce qu'il y a aussi des personnalités qui vont euh, qui ont amené ça.
0: Il y a des personnalités qui ont amené ça. Il euh, y a qu'est-ce que je voulais dire? J'avais mon argument, mais je l'ai plus. Mais c'est pas grave, c'est un argument que j'avais déjà donné. Mais bon, c'est pas grave. Donc la question, c'est voilà, est-ce qu'aujourd'hui est qu il y a vraiment un intérêt? Oui, c'est ça. Euh, le règlement qui n'est qui plus le même entre le Guy et le No Guy. Parce que maintenant, tu as les clés de talon à l'IBJF, je sais pas. On en a déjà parlé, mais le, le, le règlement, il a changé. Mm -hmm. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, on a vraiment un intérêt à faire la transition Est-ce que c'est utile Est-ce que les gens en auront l'envie de, de se retirer, par exemple, d'une partie du règlement On parle là en marron noir. Hein. On ne va pas se mentir, on n'est pas avant. Donc, euh, donc voilà. Il y, y, y a toutes ces questions-là. Et puis, il y a l'effet de mode aussi. Il y a l'effet de mode.
1: Ouais, on sent clairement qu'on est dans la mode du nogi là.
0: Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc est-ce que est-ce que les gens ont un intérêt, surtout s'ils veulent performer dans le nogi, à mettre la veste de temps en temps Alors, tu auras toujours des, 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 gens, euh, des gens qui diront qu'il faut faire les deux, et j'en fais partie, hein, qu'il faut faire les deux parce que l'un apporte à l'autre.
1: Moi, euh... Moi, je sais pas.
0: Moi, je sais pas. Alors, attends. Je ne dis pas que tu peux pas être le meilleur dans ta discipline euh, en faisant que ta discipline. Maintenant, euh, je suis convaincu pour l'avoir vécu que l'un apporte à l'autre. C'est-à-dire que le le Jiu -Jitsu brésilien es, tu peux être meilleur si tu fais du nogi, enfin euh, si tu fais du gi, tu peux être meilleur en gi si tu fais du nogi parce que le rythme le rythme qui va changer, tu vois, tu vas tu vas de temps en temps pouvoir euh, attaquer euh, sans te concentrer sur la veste, tu vois. Tu vas pouvoir euh, créer t'ouvrir d'autres perspectives. En fait, dans un cas comme dans l'autre, tu t'ouvres d'autres perspectives. Ouais. Voilà. C'est ça, c'est plutôt là-dedans, tu vois, tu vas t'ouvrir d'autres perspectives, tu vas découvrir une autre, un autre rythme, d'autres techniques, et tu vas... Euh, ça, ça, ça peut t'aider, justement, et, et c'est là où, justement, tu vois, on en revient au sujet de tout à l'heure, parce que tu vas surprendre euh, la personne qui ne fait qu'une des deux disciplines. Ouais, Tu vois ce, que, je je vois veux ce dire? que tu veux dire. Donc, ça veut dire que dans les deux cas, la transition de l'un vers l'une et de l'une vers l'autre... Tu peux surprendre ton adversaire parce que tu auras des techniques de no -gi en gi et de gi en no -gi. Parce qu'on a dit qu'il y a ouais. certaines techniques que tu peux transposer même si tu n'as pas la veste. Tu vois donc euh, c'est donc, là où je pense que les deux apportent. Maintenant ça ne veut pas dire que quelqu'un qui ne fait que du no -gi ne peut pas être le meilleur. Euh, exemple français, Cocorico, euh, Thomas Loubersan, Numéro 1, IBJJF, euh, Black Belt euh, en no -gi. Il a affronté des gens qui faisaient les deux disciplines.
1: Parce que tu vois il a un jeu très marqué. Il a vraiment son jeu Oui. Donc Mais... lui, il n'aurait aucun intérêt à mettre la veste Non. Ça lui rapporterait rien
0: Bah Non, il serait complètement perdu. Son jeu, il serait complètement annihilé. Parce qu'il joue sur l'entrée-sortie. L'entrée-sortie, quand tu te fais saisir un col ou une manche, euh, un fini. pantalon, c'est fini. Tu rentres plus, tu sors plus. Donc, euh, tu es obligé de dégripper, tu es obligé de, de désamorcer avant d'actionner. Avant Donc, ça, ça, ne, ça ne fonctionne pas. Ouais. Si on fait la transition dans l'autre ouais. sens, on passe du no-gi, on va vers le gui euh, donc, euh, ce qu'il faut d'abord, bah, euh, on en parle depuis tout à l'heure, hein, euh, gérer les saisies. Acheter et un de... kimono, non hein Acheter un kimono aussi. Ouais, déjà pour commencer. Déjà. Commençons par là. On va passer par Décathlon, On va acheter un, décathlon, ouais. un petit kimono. Donc, euh, gérer les saisies et euh, le fait surtout le fait de se faire saisir. Ah, c'est relou ça. C'est ça. Hein, c'est moi le plus gros le plus gros inconvénient, c'est celui-là, c'est le fait. De mais se même faire saisir. saisir. Hein.
1: Tu sais que moi, j'ai pas ce réflexe de saisir le, la manche. Hein. Ouais, mais le ça fait, te gêne pas. Non, ça me gêne pas, je peux faire sans. Oui. Mais c'est vrai que le fait de me faire saisir, c'est relou.
0: Ouais, donc c'est bien ce que je dis, c'est vraiment le fait de faire saisir, parce qu'on on le disait tout à l'heure et euh, les erreurs. Tu, en fait, tu fais des erreurs. Bah, tu
1: veux tellement faire lâcher que des fois tu, vois, tu vas tirer. quelqu'un qui attrape ton col, tu vas tirer, tu vas reculer ton bus, tu vois. Et tu enfin, vas. As pas les
0: bonnes attitudes. Et voilà, et comme tu vas reculer ton buste, bah, tu, tu, te vas, fais tu vas te faire renverser. Tu vas te faire renverser. Ouais, c'est ça. Non, mais il y, y a vraiment ça. C'est, euh, c'est les leviers. En fait, il y, y a beaucoup plus de leviers avec mmh. le kimono que sans le kimono. Ça, c'est indéniable.
1: C'est dur de faire sauter un grip. Hein.
0: Bien sûr. C'est très la, dur. Hein. Quand tu pas la bonne technique.
1: Mais il des fois, ça. même avec la bonne technique, hein. un mec qui a un bon grip, c'est perturbant. Ouais.
0: Et dans ce cas-là, il faut que tu arrives à, à faire avec le grip. C'est ça. Donc, il faut que tu aies la technique, le positionnement mmh. pour faire avec le grip. Pour qu'il ne puisse pas ni te renverser, ni te recomposer, ni t'étrangler. Parce qu'une main sur le col, elle sert à tellement de choses. C'est ça. Tu vas passer la garde, tu vas te dire choix tu suis passé, en fait tu vas prendre un loop choc, je sais pas, je dis une mm. bêtise, mais tu vois tu vas tu vas tu vas te faire étrangler, tu vas dire putain. Euh, le plus bel exemple euh... Toi
1: c'est ce que je te disais, tu, tu sens pas le danger arriver.
0: Ouais. Euh, je sais... Alors c'était très à la mode à un moment, et là je vais perdre le nom du type. Euh... Euh...
1: Non mais on connaît ton problème de nom.
0: Ouais, <rire> Euh, Majid Edge ou un truc comme ça, je sais plus. Euh, C'est le mec qui faisait l'étranglement. Tu lui passais la garde et en fait, il, il te faisait un étranglement. Euh... J'ai même plus le nom de l'étranglement d'ailleurs. Euh, il était très à la mode à un moment. Tout le monde voulait le tenter. Tu posais les mains sur le kimono et le mec, en fait, tu le laissais passer la garde et tu venais, te, toi, te remettre presque à plat ventre. En fait, l'autre, il était.
1: Euh... Oui, je vois. Tu vois. 20 en mec... vidéo, je vois. Je... Voilà. Déjà
0: vu. Euh, et tu, tu, tu venais, tu faisais, tu faisais taper tout le monde. Il avait endormi pas mal de Majid Edge. Ouais, je crois que c'est ça. Bref, euh, si vous vous en souvenez, euh, dites-le moi en commentaire. Euh, ce, ce, cet étranglement-là, il était très à la mode. Et euh, voilà, tu avais plein de mecs qui, pa qui passaient la garde en pensant avoir gagné leurs points. Et au final, euh, dodo, quoi. Mm. Parce que tu ne sortais plus de cet étranglement, étranglement s'il était bien fait. Donc, euh, donc, euh, donc voilà, tu as, as des leviers supplémentaires. Le rythme est plus lent. Moi, c'est un truc que je remarque sur les gens qui, qui font du kimono et qui me disent qu'ils n'aiment pas le, le, le nogi, ou qu'ils ont du mal avec le nogi, c'est parce que justement, ils disent euh, qu'ils peuvent temporiser. Ils ouais. peuvent tenir, ils peuvent temporiser, et donc, euh, donc tu, peux, tu peux casser le rythme. En fait, voilà, c'est ça. C'est même pas une question de rythme. En, en vrai, on s'exprime mal. C'est pas de rythme plus rapide ou plus lent. C'est que dans un cas, tu peux tu casser le Tu peux bloquer plus facilement. Voilà, c'est ça tu peux te dire stop, j'ai décidé que ça ralentit, j'ai décidé d'arrêter le jeu là, on va arrêter le jeu là parce que je sais le faire, parce que j'ai les, les compétences avec le kimono pour te bloquer,
1: tu vois. Euh... Mais même sans spécialement de compétences, hein. le fait d'avoir de, de, un grip, à partir du moment où tu saisis bien quelque chose, tu vas pouvoir ralentir la personne.
0: Oui, ouais. ouais.
1: Alors il peut te il faire sauter va, tes grips, bien sûr. Il peut ça au Mendes. Ouais. <rire>
0: Les Mendes, d'ailleurs, Mendes, bel exemple, euh, les Mendes ont un jeu, si vous regardez bien, où ils ne grippent que très peu. Leur passage de garde et tout ça, ils ne grippent que très peu. En fait, finalement, ils font, euh, c'est limite des passages, euh, des passages de Nogi. Tu vois, ils a, eux, c'est typiquement le jeu, surtout euh, d'ailleurs Raphaël Mendes, si je ne dis pas de bêtises, où il fait dégripper. En fait, il t'empêche de gripper, il dégrippe très vite, avant même que tu aies vraiment saisi fortement la, la veste. Il dégrippe très vite et après quand il vient, en fait, il ne s'acharne pas forcément. Je ne dis pas qu'il ne le fait jamais, mais à prendre hein, le pantalon et à le planter dans le sol. Mais euh, c'est plutôt euh, justement du, du si-grippe, enfin, quand on met sa main on sait comme ça. Et qu'il vient, il décale les jambes à droite, à gauche, il rentre au milieu, il rentre, il sort. Mais il y a très très peu de, de saisie. Et quand il prend une saisie, elle est vraiment à la volée pour vraiment euh, accentuer son passage, quoi, le, le fait d'empêcher la jambe de revenir mais euh, mais c'est plutôt du, du touche touch que euh, que de la saisie et c'est pour ça que son jeu il est d'ailleurs si euh, virevoltant entre guillemets mm -hmm. tu peux pas euh, tu peux pas être virevoltant en, en ayant des saisies fortes tu, tu Rodolfo Vira lui c'était des trucs où il prenait ouais, où au niveau du
1: genou il
0: tendait la jambe il avait euh, mais il avait les doigts qui allaient avec tu vois
1: donc euh,
0: donc voilà mais euh, c'est pas le cas pour tous les tous les combattants en nogi et c'est d'ailleurs peut-être pour ça que qu'il était aussi fort aussi en Ogi. Euh, en euh, en Ogi, en ouais, D'accord donc, euh, donc, voilà. Euh, autre chose, l'isolation des membres avec le lapel. Waouh, ça... Enfin, ça, c'est... Voilà, on le sait tous. On a, encore une fois, Cocoréco, Olivier Michelesco, avec sa menotte. Euh, on le voit, on voit les résultats qu'il a avec. <rire> quand il vient et qu'il enroule un des membres, enfin, le, soit le, le bras, le ou même, il le fait aussi avec la jambe sur certains, certains aspects on voit à quel point c'est galère, enfin moi je il y a un moment je l'ai travaillé, et je l'ai mis en place le lapel, le pas le, lapel, le le la menotte et effectivement quand, quand les, les fois où tu arrives à bien la positionner, bien la mettre en place, tu sens que ton adversaire il est vraiment dans la merde, donc, euh, et ça, ça t'aide vachement, donc lui qui maîtrise ce jeu à la perfection, quand tu combats avec lui ça doit être une vraie galère, j'ai jamais combattu avec lui mais ça doit être une vraie galère, euh, tu prends quelqu'un qui, euh, qui est fort en, en warm-guard ou toutes ces, toutes ces gardes-là où tu vas enrouler tes jambes dans de la c'est pareil. Euh, avant de désamorcer tout ça et d'avoir la technique pour désamorcer tout ça, t'es dans une vraie galère. Tu
1: vois, tu, tu... moi je sais qu'on me ferait ça, je comprends pas. Mais oui. Je vais être spectateur. Ouais. Je vais regarder, ok, bon bah, remercie-moi. Bon,
0: c'est ça. Moi <rire> bon, je te donne deux points maintenant ou t'attends un petit peu non, c'est vraiment ça. Donc ça c'est un jeu. C'est même si aujourd'hui, maintenant il y a beaucoup de vidéos qui sont sorties pour faire sauter ces trucs-là, savoir comment se positionner et tout ça, ça reste quand même des galères. Euh... Bon, si on sort du lapel et qu'on parle juste de, de la Spider, la Spider, quelqu'un qui a un jeu, un jeu fort en Spider et que tu connais pas encore, et même quand des fois quand tu connais les, les, les sorties pour, pour faire sauter la Spider, voilà, quelqu'un qui maîtrise bien cette, cette, cette technique-là bon, au mieux, tu te fais renverser. Au pire, tu prends un triangle. Hein. Ouais. Euh, c'est vraiment la garde pour les, les, les gens qui ont le triangle facile, quoi. Le triangle ou plata, mais surtout le triangle, quoi. Donc, euh, c'est donc une galère. Tu peux En fait, tu peux perdre bêtement et te dire, putain, et être spectateur. En fait, contrairement au, au nogi, en gui, tu peux être spectateur de ta défaite.
1: Oh, en nogi aussi, hein. <rire> Ça dépend de l'adversaire que tu as en face.
0: Oui, mais, euh, comment dire Là, je parle même à niveau égal, entre guillemets. Je ne parle pas de quelqu'un qui serait ultra-dominant. Bien sûr, si quelqu'un est ultra-dominant par rapport à l'autre, euh, tu, tu peux être spectateur de ta défaite. Ouais, c'est normal. Le mec, il va tourner autour de toi, genou estomac, pam, 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 il va passer d'une position à l'autre. Toi, tu vas être là, mmh. tu vas le regarder, et tu n'auras pas le, le jeu pour, euh, pour le suivre. Mais en guy, quand je dis tu peux être spectateur de ta défaite, c'est que des fois, tu es dans des situations où le mec, il t'a tellement bien bloqué sa mère.
1: Est-ce que tu vois le truc arriver ben, Voilà.
0: Et, et tu après, sais tu, que tu ne peux que réagir, euh, mais à contre-temps. C'est-à-dire qu'il va falloir que tu, que tu donnes ta life pour sortir. Mais, euh, mais voilà, quoi Quelque, je te dis, quelqu'un qui est bon en spider triangle, il euh... ah, y a des fois, tu es là, tu te dis, essaies de sortir, tu tu fais toutes les techniques que tu as, as vues dans le panel, et puis euh, le mec, il est, il est toujours là, quoi, tu vois donc il euh, y en a qui sont très forts pour recomposer en fait c'est à dire que tu vas le faire sauter mais il y en a qui sont très forts pour reprendre la position pour recomposer mmh. donc, euh, donc au bout d'un moment c'est celui qui va fatiguer le plus vite quoi. donc euh, voilà et les étranglements avec la veste oh, les étranglements avec la veste j'en parlais tout à l'heure mais c'est quand même une sacrée galère hein. on le voit et ça à tous les niveaux d'ailleurs c'est peut-être la soumission qui passe le plus mmh. c'est l'étranglement quand tu prends le dos c'est pour ça d'ailleurs que le jujitsu brésilien en kimono on va beaucoup chercher le dos parce que cet étranglement-là, il est. T as, t as te... En fait, tu as tellement de, 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 de variables, de variations. De... Tu peux faire le Bodenaro, tu peux faire avec le double lapel, tu peux faire avec euh, le lapel d'un côté. Enfin, euh, tu viens. Il y en avait une que j'avais vue que je faisais beaucoup à un moment euh, <coughs> où tu prends le lapel avec une main et avec l'autre lapel, en fait, tu viens chercher plus bas et tu t'appuies avec ton pied dans le lapel. En fait, ouais, c'est du et,
1: chinois pour moi. Là. Et
0: ça, ça, resserre, ça resserre fortement. En fait, quand tu as réussi à prendre le col avec ta main, euh, donc la main qui étrangle, et que l'adversaire t'empêche de, de prendre la deuxième main, tu vois ouais. et ben En fait, tu descends tu d'un descends cran, tu vas plus bas sur le lapel de l'adversaire, et tu, mets ton pied, tu, tu prends appui avec ton pied sur le lapel. Ce qui fait que ça va tendre la, la toile, et donc l'étranglement, il va passer. En tout cas, tu vas pouvoir... Parce que tu as besoin, en fait... Euh, tu as besoin d'avoir... Pour mettre un étranglement avec le kimono, tu as besoin que la toile, elle soit vraiment tendue. Mm -hmm. Tu vois S'il y a du jeu dans la toile, à moins de faire un bow d'un <rire> ou un loop shock, et encore, le loop shock, au début, il y a du jeu dans la toile, mais tu viens Après, tu le tu viens resserrer, tu vois. Mais, euh, mais en tout cas, voilà, tu as, as des étranglements comme ça. Si tu dois le faire avec le double, le double lapel, entre guillemets, il faut que ta toile, il faut qu'elle soit tendue. Si tu fais un étranglement euh, pareil en en position montée avec, euh, avec le, la veste ouais. euh, il faut que ta toile, il faut qu'elle soit tendue s'il y a du jeu, ça ne marche pas Mais mm -hmm. j'ai envie de te dire, c'est un peu comme tout tu mets une clé de jambe, euh, si t'es pas euh, Ouh, mais ça, à le... la mort oui, bah,
1: c'est comme dans tout euh... Voilà.
0: sauf que euh, c'est pas toujours évident en tant que débutant de comprendre le truc mm -hmm. tu vois, parce que tu te dis euh, c'est bon, il y a de la toile, il mm -hmm. y a le cou euh, j'ai la toile sous le cou, ça va taper en fait, moi j'ai du mal, hein.
1: j'ai du mal à mémoriser mm -hmm. les... les techniques hein.
0: Bah parce que tu pratiques pas.
1: ouais mais euh, même quand on monte, ça ne rentre pas.
0: Oui, mais parce que tu pratiques pas. C'est-à-dire que tu... c'est comme pour tout. Euh, tu... Tiens, plus bel exemple, tu fais un stage, euh, le mec, il va te montrer 20 techniques, euh, parce que tu as des... Enfin, je ne sais pas, je, dis, ben, je vais peut-être loin, mais tu sais, tu fais un stage, en général, tu vois 5, 6 techniques, tu vas en retenir une qui va te parler. Les autres, si tu les pratiques ouais. pas, euh, ça y est, tu les as oubliées. Tu vois, ça, ça, nous, a... ça nous est arrivé pour tous les stages. Si tu ouais. pratiques pas derrière t'oublie donc toi si tu mets la veste une fois je te montre la technique et que tu la mets que six mois après
1: bah, bah non ça devrait rester ah ouais. que tu me l'expliques mal
0: tu n'es pas un génie c'est pour ça tu me l'expliques mal tu n'as pas de, de mémoire éidétique attention on rentre donc dans le le scientifique
1: mais tu <rire> vois en <on> nogi si
0: <rire> mais parce que tu as la logique parce que tu le pratiques tout le temps mais même
1: même sans faire même en débutant quand j'ai débuté je trouve ça beaucoup plus simple d'apprendre une technique nogi visuellement Ouais. Je la vois qu'en que kimono. Kimono, ça ne rentre pas. Le visuel, déjà, ça ne rentre pas. Quand je regarde les kimonos, je m'en mêle. Dans, je ne je... ouais, sais mais, pas si tu vois ce que je veux dire. Non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais je pense que aussi, c'est parce que tu sais,
0: c'est comme pour tout. Tu sais, tu as une logique euh, qui est plus adaptée au nogi et tu en as d'autres, ça sera l'inverse. Ouais. C'est pour ça qu'il y en a certains qui ont une sensibilité qui ne peuvent pas voir l'autre discipline. Tu
1: vois. Ben, moi, j'ai du mal à regarder. Hein. Enfin, je peux pas regarder une compétition de kimono.
0: Ouais. Mais quand je disais voir, je parlais même de la voir, de la pratiquer, tu vois. Même pas, tu sais, tu leur dis, tiens, tu vas mettre la veste. Ils disaient, non, le mec, il a un haut le cœur. Et vice-versa. Ouais. Il y, en a, il y en a, tu leur dis, non, tu vas, te, tu vas te tourner en ogi. Ils disent, non, je, je, je tourne pas. Il y en a plein. Mais Après, je, y a, plein je, tu je pense
1: qu'il y a aussi une question <rire> d'ego. De, quand tu es bon dans ta discipline, c'est difficile de se dire, euh, allez, je vais mettre la veste. Et ça se trouve, je vais me faire traîner par un mec euh, que je viens de fumer en ogi. Oui
0: Ouais, peut-être.
1: Il y a ça aussi, je pense.
0: Ouais, ouais peut-être. Mais euh, il y a de ça, mais je pense qu'il y a aussi du, du goût, tu vois.
1: <rire> non, c'est clair qu'il y a aussi du goût, mais après ouais, ça coûte rien, tu moi, vois. Personnellement,
0: de... euh, je, tu, je suis sur un cours de, de Guy, euh, tu me dis, euh, tiens, tu veux qu'on s'en fasse un en gui euh, Je vais pas dire, bah non, je suis dans un cours de gui, tu vois. La mm. veste, elle est partie avant même qu'il ait fini sa phrase. Non, ah, mais
1: parce que toi, tu kiffes ça.
0: Mais c'est ce que je te dis. Tu vois, et, et, euh, et même mais si... Tu si, kiffes même ça
1: si... et tu es fort dans ça en plus.
0: Ah, je suis plus fort dans ça bien sûr mais euh, mais même si euh, je suis loin d'être ridicule enfin euh, je l'espère euh, en kimono euh, ça me saoule de faire du kimono je le fais vraiment limite des fois je me force de temps en temps je prends, je prends du plaisir quand ça fait longtemps que je n'en ai pas fait euh, je prends du plaisir à le faire mais euh, mais c'est vrai que pff, oh, des fois ça me gonfle, Pourquoi ça me gonfle. Fait parce que je pense que ça me ça me fait du bien de tu sais de prendre moi j'aime bien prendre des claques aussi non mais ça c'est mon truc à moi, tu vois, j'aime ai, bien, bien prendre des claques, j'aime bien euh, de, le fait de, 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 de me faire de temps en temps taper et tout, de, de me dire voilà, parce que je, ça me permet d'apprécier encore plus le nogi Oh mazo Non mais voilà, et puis il y a des fois où les, les planètes sont alignées pour moi et en kimono je vais faire des trucs extraordinaires. Après à partir de cette saison là j'ai commencé à donner des cours en, en kimono, ce qui fait que je vois le kimono aussi différemment. Je pense, bon, ça, l'enseignement, hein, on en a déjà parlé, je crois, mais, euh, mais ça t'ouvre ça d'autres perspectives. Tu peux ouais. très bien commencer à apprécier quelque chose quand tu commences à l'enseigner ouais. parce que tu commences à, à rentrer dans le détail. Tu vois Moi, le fait là, de, de regarder les techniques, de, euh, de vraiment me de, de poser sur du kimono, de, de, voir, de, de voir les. les bah, de revoir les de bases en profondeur. De mon, voilà, de, et de sortir de mon jeu col manche basique, quoi de devoir oui. de expliquer à mes, à mes élèves comment on fait une spider, une spider lasso un berimbolo, un machin bon même si le berimbolo je le faisais déjà mais, euh, mais tu vois c'est euh, je revois les grippes et ce qui fait que je pense qu'à terme je serai meilleur en kimono parce que je vais rajouter des choses à mon panel, pas tout parce qu'il ne faut pas tout rajouter mais je vais rajouter des choses à mon panel et je vais me concentrer sur le kimono, moi mm -hmm. bah, c'est pas pour ça que je kifferais plus le kimono tu vois mais, euh, mais en tout cas, en tout cas voilà, je pense que c'est euh, quelque chose qui va m'apporter et je pense que je prendrai un peu plus. En fait, je pense que c'est comme tout. Je crois que moi, après, ça dépend de chacun. Hein. Je suis un enseignant. J'aime, j'aime coacher. Et je pense que je vais prendre du plaisir à enseigner le kimono, là où j'en prendrai pas forcément à, à, à le pratiquer, tu vois. Ouais.
1: Parce que là, je kiffe enseigner le kimono. Mais je, je crois que tu kiffes enseigner tout court. C'est pas faux. C'est pas faux. Je dirais même que c'est très vrai.
0: <rire> <rire> bon, finalement. Parce qu'en revenant à nos, à nos moutons, <rire> euh, les deux apportent leur lot d'adaptation à, à réaliser. Euh, C'est d'ailleurs pour ça que, que quand les à l'approche de la DCC, les combattants vont faire euh, les deux disciplines. Ouais. Vois, enfin les deux non, ils, vont faire, ils, ils, ils vont faire que du nogi, c'est ça, c'est à dire que si c'était si simple que, que ça, la transition, on retirerait la veste, on partirait faire la DCC. Non, euh, les, on l'a vu au, au dernier ADCC, notamment, il y a énormément de combattants qui sont partis à la, à la dernière des pour apprendre euh, ne serait-ce que euh, ce qu'est une clé de talon pour mieux la défendre. Je pense que l'idée derrière c'était pas forcément de les mettre, mais c'était plus de, de, de connaître le mécanisme pour, euh, pour défendre la clé. Parce qu'ils ont compris que là, il y avait une vraie transition, un vrai changement qui s'était fait dans le game et qu'il qu fallait, qu fallait commencer à le travailler. Ouais. D'autant plus aujourd'hui, comme on a dit, avec le règlement qui a changé en marron noir à l'IBJJF. Donc, euh, donc voilà, il fallait se perfectionner. Euh, la transition n'est donc pas facile quand on passe en Nogi. Encore une fois, là, on part sur un niveau, tu sais, où on est niveau Ward ou ADCC. Sur l'élite. Voilà. Voilà. Peut-être que c'était moins le cas à l'époque, mais aujourd'hui, le fait qu'il euh, y a des combattants qui se soient concentrés à 100% sur le Nogi, euh, ça prouve bien que quand même... Euh, le
1: Que le règlement soit différent.
0: Que le règlement soit différent, mais tu sais que le, le, le fait qu'il y ait des gens qui se soient perfectionnés sur le Nogi et qu'on va apporté un panel technique beaucoup plus vaste, mm -hmm. beaucoup plus varié, beaucoup plus précis, euh, ça, ça prouve bien qu'aujourd'hui, les gens qui font du kimono, eh ben, ils peuvent pas justement retirer la veste et arriver. Il faut vraiment qu'il se prépare, il faut qu'il se perfectionne, il faut qu'il il, il qu s'imprègne qu du nogi, du rythme, de on l'a dit, du rythme, des des, des, des changements d'attaque, du manque de grippe, euh, des, de, des, des, de, de la lutte. Tu as pris une grosse
1: de... part importante dans le nogi. Exactement, exactement.
0: Euh, là où, euh, même en kimono, hein, de toute façon, le debout... Alors ça lutte,
1: là... ça commence à... c'est pas, pas le même jeu. C'est pas le même jeu, c'est pas la même lutte de toute façon à partir du moment où on
0: a des grippes, forcément c'est un judo lutté, on va dire. Ouais, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, donc il faut vraiment, vraiment s'adapter. Donc, après il y a une réalité, on en a déjà parlé tout à l'heure, tu l'as évoqué en blaguant, mais c'est vrai. Euh, c'est beaucoup plus facile de passer du gi au no gi que l'inverse. Pour une raison qui est très simple, et personne n'en parle véritablement, enfin quand je lis les commentaires, les commentaires personne n'en parle, c'est que c'est facile de retirer la veste dans un cours de gui tu viens on te dit tiens on fait un nogi où on va faire aujourd'hui on va faire une séance nogi tu retires ta veste ça y est t'es prêt par contre t'es dans un cours de nogi tu te dis bah tiens si on faisait un peu de gui euh... déjà t'es
1: dans un cours de nogi tu t'as pas de gui sur toi bah c'est ça déjà
0: c'est que t'as pas de gui sur toi et tu as peut-être même pas acheté quoi si bah, c'est pas... sûr que t'en as pas acheté donc euh... donc euh... Donc, euh... donc voilà c'est ça le, le truc c'est à dire que aussi pourquoi on, on peut penser que la transition elle est plus facile parce que l'opportunité de faire du, euh, du nogi quand on fait du gui est beaucoup plus grande mm -hmm. On plus régulière. Donc, euh, donc, euh, donc voilà quoi. Donc, je pense que déjà il y a ça qui joue. Il y a ça qui joue énormément. Euh... Qu'est-ce que tu verrais d'autre toi
1: Attends, t'as parlé les, pour, pour les différences du rythme. Donc le rythme, les soumissions, la variété technique, mm -hmm. les le, grippes.
0: Les grippes, le. Le, les leviers, euh, l'isolation des membres, les étranglements avec la veste. Enfin, en tout cas, le, voilà, les soumissions avec la veste.
1: Ouais, c'est la principale différence.
0: Hein. Ouais. mais dans, le, dans, dans cette transition, il n'y a pas un truc qui te, qui te parlerait, qui te, qui te revient, qui te, que tu aurais vécu, que, que tu aurais constaté
1: Non. A bah, en fait, les... moi, je tourne, je tourne essentiellement avec toi quand je mets la veste. Et je m'en sors parce que, euh, comme tu le disais, tu n'as pas un jeu de kimono, en fait. Tu, tournes pas, tu, tu fais du grappling en, en gui. Ouais. À peu de choses près. Hein. Oui,
0: bien sûr, bien sûr. Je Mais comme chier, je connais je sur, sur vraiment ton
1: jeu en ogi, c'est pratiquement le même en gui. Ouais. Je me retrouve dans les mêmes positions. Tu vois, il n'y a pas un changement.
0: Oui. Si, le gros changement, c'est que, par exemple, on en a parlé tout à l'heure, si je place mon lapel sous ta cuisse... Tu places ton lapel. Ce qui fait que je suis beaucoup plus fort sur mes renversements...
1: T'es beaucoup plus fort sur tes renversements, mais tu le fais déjà en nogi, sauf que tu rentres ton bras sous ma cuisse, tu vois, quand tu rentres profond sous la de. en demi-garde. Oui, mais mon levier il est beaucoup plus fort. Ton levier le il est beaucoup plus fort, mais le renversement est plus ou moins le même. Je sais dans quel. je comprends le sens. Ah ben je comprends ouais, le ouais, sens ouais. du renversement, je sais où je vais plus ou moins tomber, donc je sais où placer mon poids. Ce qui fait que j'arrive plus ou moins à m'en sortir.
0: Après, tu attaques tes saloperies de clé de jambe à chaque fois.
1: <rire> on se rattrape parce qu'on peut.
0: <rire> Donc effectivement, ça ne change, ça change pas grand-chose quand on tourne tous les deux. Euh, après, je après, tourne... J ai, j ai, quand même, euh, parce qu'on va croire que quand même, euh, je, te, je te renverse plus facilement, je te stabilise plus facilement, je t'attaque plus facilement quand même avec la veste parce que tu peux moins facilement te mouvoir aussi. Ça, ça c'est sûr. Sur les passages, ça, euh, sûr. sur tous ces trucs-là. Euh, tu es beaucoup plus en galère quand même même si moi je suis tu as en galère sens, pour euh, t t pour euh, galère quand
1: même. pour recomposer
0: c'est ça mais donc donc es plus en galère ouais. parce que sur souvent, les saisies
1: de pantalon surtout ouais. en fait sur les saisies de de manches ça va plus ou moins mais les saisies de pantalon je suis perdu c'est ça dès qu'on attrape mon pantalon qu'on décale mes jambes
0: oui t'as pas ce réflexe ouais. t'as t'as pas les, les réflexes de tenir une manche par exemple pour revenir face euh, parce que tu quand on je sais pas pantalon, où pousser
1: je sais pas où attraper je sais pas
0: parce que souvent c'est pas tu vois un truc tout bête, j'ai un exemple qui vient en tête, on te prend le pantalon, tu vas prendre une manche, tu sais, du même côté, tu vas prendre la manche du même côté, et en fait, euh, au lieu de chercher à remonter tes jambes, tu vas chercher à le, lui euh, croiser le bras, ouais. vois, de l'adversaire, pour t'appuyer sur cette manche-là, pour ensuite revenir face, tu vois. Ouais. C'est un truc tout bête, mais ça, c'est un truc qui n'est pas forcément, euh, c'est pas naturel. Tu vois, toi, quand on va essayer de te passer, tu vas essayer de remettre tes jambes à l'intérieur, tu vas mmh. essayer de repousser les hanches, tu vas essayer de, de peut-être de passer en orange ou quelque chose comme ça, tu vois. Et, euh, et ça, ça, quand on te tient, bah forcément, c'est pas possible. Ou, encore, ou alors, c'est beaucoup plus dur. Ouais. Mais par contre, juste ce truc de prendre une manche comme ça et de la fixer, as des, moi, j'ai des mecs que, que, que je connais, ils te tiennent la manche du début à la fin du combat, quoi. Et juste avec cette manche-là, tu les passes pas, par exemple.
1: Et tu vois, je, 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 je suis incapable. Moi, de toute façon, au bout de deux minutes, j'ai plus de bras,
0: oui, parce que ton corps, il n'est pas, pas habitué à ça. Ton corps, il n'est pas habitué à la, à la saisie du kimono. Et, mais d'ailleurs, tu, tu peux être tétanisé aussi quand tu fais la transition du gi vers le nogi. Hein. C'est pareil, puisque vu que ce pas les mêmes saisies, ce pas les mêmes accroches, tu peux tétaniser dans un sens comme dans l'autre. Ah Ouais. 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 ouais j'en vois, euh, vois qui euh, qu musculairement fatiguent énormément quand ils font que du kimono et que, que je combats avec eux en nogi, tu vois il fatigue énormément, il tétanise énormément parce qu'il parce que y, y, a, y a des grippes de lutte, tu sais, on contrôle différemment, vraiment, tu sais, t'engages un peu plus, t'as des… C'est pas, pas la même chose, tu vois, on te, tu tires, tu pousses, tu tires la tête, tu viens, tu, tu, saisis les, tu saisis différemment, tu vois, les accroches, elles sont différentes, tu vois, quand tu saisis une, un kimono, tu saisis avec les doigts, tu vois, ouais. quand, tu saisis avec, euh, quand tu saisis en nogi, tu saisis à pleine main, donc forcément, musculairement, et tu le sens, tu vois, regarde, t'as juste, juste à le faire. Tu fermes tes doigts comme si tu tenais en spider et tu ouvres ta main comme si tu tenais en oggy. Et tu ouais. sens que musculairement, au niveau de l'avant-bras, il ne se passe pas la même chose. Ouais, ouais. Tu vois Donc forcément, tu vas tétaniser. Voilà. cours d'anatomie, on est en première année de médecine. Donc, faites-le chez vous. Faites-le chez vous, je vous invite à le faire. Tu sais, c'est comme c'est ceux qui tétanisent à distance. Vous fermez le bout des doigts, juste comme si vous teniez une manche, une manche pour faire une spider. Et vous ouvrez la main pour saisir, comme si vous saisissiez un poignet et eh bien vous allez voir que ça ne contracte pas au même niveau. Donc, euh, donc forcément, ce n'est pas, le, pas les mêmes implications. Donc tu peux tétaniser dans les deux cas. Bon, je pense qu'on a, a fait un peu le tour quand même de, de tout ça. Donc finalement, est-ce qu'on peut vraiment dire qu'il y a un débat
1: bah non. On le savait déjà. On... Avant de on commencer. On un truc. En fait, c'est... Ouais, c'est... On a trop tendance à, à penser que c'est les mêmes sports. Mais ce pas les mêmes sports, en vrai. Faut, moi, je pense qu'il faut les différencier. Ce pas les mêmes sports. C'est comme la lutte et le judo. Ouais. C'est Alors, c'est très ressemblant. Mais ce ouais. pas les mêmes sports.
0: Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que... Tu, ça veut pas non, c'est
1: tu... trop différent, la lutte et le judo. Je dirais plus lutte gréco-romaine, lutte libre. Tu vois, tu as, as un truc où tu as une arme en plus.
0: Ouais. Non. Moi, je dirais lutte et judo parce que... Euh, alors, je, alors, Attention. Judo avant, quand on avait le droit de ouais, faire. Les okay, ouais,
1: non, oui, voilà. ouais, ok, ouais, non, ou, euh, oui, c'est vrai. Oui, ouais, ok. Ouais,
0: Ou la lutte et le sambo. La lutte et le sambo. C'est peut-être un meilleur exemple. Ouais. Tu vois Sans parler de judo, ouais, peut-être ouais, le sambo. Ouais, okay. Parce que le sambo, c'est de la lutte avec. Mais c'est euh... vrai, lutte
1: et judo, à l'époque où tu pouvais rentrer dans les jambes en judo. Oui. Où ouais.
0: ou tu pouvais ouais. saisir une jambe, c'était la, ah, la oui, même chose. Ouais, exactement. Que dans un ouais. cas, tu la veste et que ça, ça, ça crée d'autres problèmes, d'autres problématiques. Mais ça veut pas dire que. Que l'un sera meilleur que l'autre mais tout dépend de qui va réussir à imposer son, mmh. son jeu tu vois et, euh, et donc euh, donc voilà donc je, je verrai je verrai ça comme ça effectivement ces deux disciplines différentes et c'est pour ça que euh, on aurait tout intérêt à, à les voir vraiment dissociés euh, même au sein de la fédération tu vois ce qu'on disait la dernière fois et qu'à terme c'est peut-être sûrement ce qui va arriver avec euh, avec une euh, des vrais grades guy et des vrais grades no Guy. Moi, mmh. moi je milite vraiment pour ça hein. Euh, parce que de toute façon ça se fait, c'est une hypocrisie, on l'a déjà dit de, de dire que ça ne se fait pas, ça se fait, il y a des grades qui il y a des grades Nogi, on le sait, la dernière des squads, euh, la plupart, ils n'ont jamais mis une veste et ils sont Black Belt. Thomas Louberson, il fait premier numéro 1 numéro IBJJF, il n'a jamais mis une veste, il est ceinture noire, et ça ne me choque pas. Nicolas Régnier, pareil,
1: ça ne me choque pas. Après, ouais, ils sont ceinture noire de loot à livrer, mais de JJB aussi. J.B. Nogi.
0: Oui, voilà. Non, mais oui. c'est ça. D'ailleurs, je vais, je vais en parler de ça, Lou. T'as livré J.B. parce que ça aussi, c'est un truc, je vais en profiter de là pour, pour en parler. Euh, mais ça, ça, donc ça, ça, ça ne me choque pas vraiment. Tu vois, c'est vraiment, pour le coup, euh... pourquoi stopper quelqu'un qui voudrait faire que du Nogi Parce que ça arrivera que dans ce sens-là. En fait, en kimono, il n'y a pas de débat, puisque de toute façon, tu passes tes, là, gras dans, grave, ouais. tu passes tes grades en kimono. Mais quelqu'un qui voudrait faire que du Nogi, pourquoi vouloir le stopper euh, et l'obliger à faire euh, du, du kimono pour dire euh, écoute mon gars si tu veux passer des grades il faut, euh, faut que tu passes par le kim.
1: Bah on va te dire qu'il fasse de la loot à livrer.
0: Ou pas s'il n'a pas envie parce que justement je vais en parler après. Ou je vais en parler... Ah, mais c'est l'élément qu'on va très tu vois. Je vais en parler maintenant. Et euh, ça c'est tout bête. Euh, moi donc je n'enseigne que le nogi. D'accord, je fais les deux mais je n'enseigne que le nogi. Je n'enseigne que le nogi et pourtant j'ai une ceinture noire en brésilien, je fais passer des grades. Tu jujitsu... le
1: nogi depuis cette saison
0: oui, non, mais dans un autre club. Oui Oui, non, mais je veux dire dans, non, mais dans mon dis. club principal. Okay. Oui, et Merci de, de me reprendre sur ma vie personnelle. <rire> <rire> J'enseigne le gui effectivement, dans un club, avec l'association la, de judo et tout ça. Enfin, euh, voilà, une association de judo. Euh, donc là, bon, c'était cohérent que ça se passe en gui puisque de toute façon, c'est aussi pour les faire progresser dans leur judo. Parce que dans le judo, il y a de plus en plus de sols, Parenthèse fermées. Mais dans ma première association, je n'enseigne que le no gi. Euh, mais je n'enseigne que le Nogi, mais je n'enseigne pas la luta à livrer. Je ne peux pas faire passer des grades de luta à livrer puisque je ne suis pas gradé en luta mmh. à livrer. On est d'accord. Mmh. Par contre, je suis gradé en, en JJB. J'ai une ceinture noire. Euh, alors, on pourrait me rétorquer, oui, mais euh, si tu es à la FFL, euh, tu, peux, euh, tu peux donner des grades FFL. Oui, certes,
1: je le ouais. je le fais. Et bien, on ne va pas se mentir. Hein.
0: C'est de l'administratif, les grades FFL. Ouais. Voilà.
1: Ça n'a aucune valeur.
0: C'est plus pour atteindre un diplôme. Donc, euh, donc voilà, je dis pas, hein, je dis, on les a passés, moi j'ai mon grade noir et tout ça, il n'y a pas de problème.
1: Euh, mais mais ce n'est pas représentatif d'un niveau, mais euh, un grade FFL.
0: Merci. Alors à tort, parce que peut-être que c'est parce que tout le monde réagit comme ça que ça ne représente pas un niveau. Parce que si demain, euh, tout le monde à la FFL fait passer des grades euh, FFL pour la valeur qu'ils doivent avoir et qu'il et qu y a une vraie reconnaissance, et donc de fait qu'il y aura une vraie reconnaissance du grade, Bon, là, ça changerait la, la donne. Maintenant, force est de constater que la plupart des mecs qui tournent en FFL, c'est des mecs qui sont gradés en jujitsu brésilien ou en luta livrée. Mmh. Et ou En luta livrée. Donc, voilà. Maintenant, la luta livrée et, euh, et le jujitsu brésilien, enfin, souvent, c'est pas ça que je voudrais dire, c'est que euh, souvent, on, me, on pense que je suis euh, un pratiquant de luta livrée. Et souvent les gens sont surpris quand je dis « bah non, moi je fais du Jiu-Jitsu brésilien, je suis gradé en Jiu-Jitsu brésilien, j'enseigne je, le Nogi, le, le JJB Nogi. » Et mmh. donc, euh, donc euh, souvent on me dit euh, « ouais, c'est de la à livrer Non, pas forcément, parce que l'approche elle est quand même différente. C'est ce que je disais tout à l'heure, le fait d'avoir fait du kimono, ça, ça, ça induit quelque chose dans ma pratique du Nogi.
1: Ouais, dans ta vision… Ouais. Alors
0: maintenant c'est vrai que dans le débat, euh, aujourd'hui je trouve que la, euh, la louta livrée euh, devient euh, se rapproche en termes de, 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 de panel technique euh, du JJB. Tu vois, au, là de plus en plus. Euh, on voit euh, Flavio Peroba, par exemple, qui lui est, est de toute façon sincèrement dans les deux disciplines et qui vient aussi du Jiu JITSU brésilien à la base. Aujourd'hui, quand on voit son style, euh, il s'approche. Euh, tu, tu, tu pourrais croire, d'ailleurs il le dit lui-même, hein, il enseigne le nogi. Il ne met plus trop l'outa livré en avant. C'est du nogi. Donc il ne précise pas si c'est JGB ou l'outa livré. Mais pour moi, voilà, maintenant, effectivement, il y a une discipline qui, qui commence à, à pointer le bout de son nez, c'est le nogi. Mais, euh, mais dans le nogi, tu peux très bien faire de la l'outa, tu peux très bien faire du jiu-jitsu brésilien. Mm -hmm. Donc. Euh, donc voilà, c'est pour ça qu'il faut dissocier les deux, à mon sens. Et c'est pour ça aussi que ce débat, pour moi, il n'a pas lieu d'être.
1: Parce que de toute façon,
0: pourquoi, pourquoi mettre une discipline au-dessus d'une autre Ouais,
1: c'est euh, uniquement une question de préférence, en vrai.
0: C'est ça. En fait, si tu, si tu, ton appétence, si tu te sens bien dans une des disciplines, tu vas forcément vouloir, en fonction de ton affection pour cette discipline, tu vas vouloir la, la mettre au-dessus de l'autre. Mais non c'est deux disciplines différentes qui ont deux, deux approches, on a dit et deux deux euh, comment dire deux adaptabilités à avoir différentes. Donc euh, donc pour le coup euh, pour le coup, il n'y a pas de débat. Il faut arrêter avec ce débat. Ouais. Là, on est en fait vraiment on est rentré dans le truc euh, de l'époque où euh, est-ce que le karaté est meilleur que la boxe Est-ce que euh, tu sais les débuts de l'UFC quoi. On est en fait nous dans le jiu-jitsu brésilien, j'ai l'impression qu'on est resté du moins en France, parce que je sais pas si ça se passe pareil à l'extérieur, je ne sais pas. Là, je parle d'en de, de, France. J'ai l'impression qu'on est resté à cette époque-là de, de qui est le meilleur, de, de qui sera le plus efficace. La personne qui vient dans le club... Et Sauf qui que ce n'est euh, pas...
1: Euh, enfin, on ne peut pas euh, quantifier comme ça, ce n'est pas possible. Parce que le, le, le grappleur qui va mettre la veste, forcément, il sera euh, moins fort que l'expert le, du, mmh. du Kim. Dans l'autre sens, c'est pareil comment on peut mesurer
0: Eh ben il y en a un qui met le kimono et l'autre qui ne le, qui le met pas.
1: Ah mais là ça avantage le grappleur.
0: Ou pas Tu peux te... Servir ah de... moi je
1: trouve que ça pour le coup ça avantage le grappleur. Tu,
0: si, euh, alors s'il si met des grippes... Euh, Parce hein, qu'il a pas
1: ses grippes... Euh...
0: Alors euh, ou pas. Et alors là tu vois c'est là où on, va pas, on va pas être d'accord. Entre guillemets ça nous arrive souvent. Mais on, on débat. Euh, pourquoi euh, Tu viens, tu es en kimono, l'autre il est sans kimono. Il se dit chouette, je vais avoir une arme supplémentaire par rapport à mon adversaire. Je vais saisir son kimono.
1: Ouais, non, ça, ça serait une erreur.
0: Mais il y en a qui vont le faire, et parce que il est là, donc tu vas te dire, bah, je vais le saisir. Sauf qu'en fait, comme tu sais pas le saisir, tu vas faire des tu erreurs. dans le saisir, oui. Voilà. Maintenant, euh, les étranglements, tu... enfin les, les clés, tu les fais avec le kimono de ton adversaire, mais tu le fais aussi avec ton kimono. Quelqu'un qui vient et qui t'étrangle avec son lapel, euh, c'est une arme supplémentaire. Ouais. Et tu peux le faire. Tu peux attaquer un Ezekiel, tu peux attaquer... Tu vois, un Ezekiel, c'est quand tu viens étranger avec ta manche. Enfin, tu, mm -hmm. sais, tu viens rentrer les doigts dans ta manche. Oui, et tu, je viens, euh, tu peux... Tu as, as encore des armes supplémentaires par rapport au Nogi. Tu vois Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il arrivera à les mettre en place. Mais je, ça ne veut pas dire que ça sera plus facile. Tu vois, je, ça veut pas dire que... Je vois quand le... même
1: un grappleur avantagé.
0: Je sais pas. Moi, franchement, je, je sais pas. Je sais pas. Il y, y, a, y, a, y a, je crois, euh, Gourama, c'est ça le, le, où ils font des. des où ils s'affrontent. Euh... Gourouma. Gourouma, ouais, c'est ça. Euh, Gourouma, où ils s'affrontent. Euh, La ouais, chaîne YouTube, là. Ouais, ouais, ouais. C'est pas ah, mal ça. J'aime
1: bien le petit combat-là.
0: T'aimes bien, mais moi, je regarde pas assez. Donc, toi qui regardes, parce qu'ils s'affrontent en guille. En... J'ai pas
1: tout regardé, mais j'en regarde souvent. Et donc ils s'affrontent pas euh, grappleurs contre... Euh, non, Ils, mais ils font no un premier combat en gui, un deuxième en no-gui,
0: voilà. Mais souvent, t'en as un qui a une, une prépondérance pré pour l'un ou pour l'autre, non Ouais, euh,
1: non, ça se vaut. Hein. Ça se vaut Ça se vaut. Ça dépend, franchement, ça dépend des adversaires, c'est pas...
0: D'accord. Sinon, il y avait aussi à l'époque... Euh, C'était comment... Euh... Sébastien, là, qui faisait son, son sub-only. Euh, ça s'appelait comment L'HBI. Honor Battle Invitational. Bah lui,
1: il me semble qu'il a fait des combats, combats Guy contre Nogi.
0: Mais euh, si on avait bien fait notre travail, on aurait regardé pour voir. Ouais. Mais après, ça, ça dépend encore une fois, parce que ça dépend du niveau de chacun. Je pense que la disparité des niveaux, elle était, elle était là, dans cet événement-là. Enfin, tu sais, des fois, il n'y avait pas forcément un niveau égal. Donc, euh, donc bon, est-ce que ça... Parce que c'était un peu à celui qui voulait combattre, tu vois. Donc, euh, ouais. est-ce que vraiment c'était représentatif ou pas, je ne sais pas.
1: Et puis encore une fois, comme on l'a dit au début, tout dépend du niveau de pratique. Oui. Plus on est proche du début, plus les niveaux se valent. Plus on va monter, plus on se rapproche de l'élite, plus la transition elle est, elle est compliquée.
0: Mmh. Maintenant, moi, le dernier point que, que je me suis fait, la dernière réflexion que je me suis faite, c'est que comme le nogi va prendre beaucoup d'ampleur. Euh, là, dans les... il a déjà commencé et ça va continuer à se faire euh, parce, que, parce que plus visuel, parce qu'il euh, est privilégié dans les événements médiatisés, parce qu'il rapporte plus d'argent. Euh, je pense qu'il va y avoir de plus en plus de combattants 100% Nogi qui vont faire exploser le niveau, mm -hmm. en fait. Et, euh, et donc, euh, c'est pas dit que la transition, euh, enfin, l'avenir euh, sera euh, si facile que ça, tu vois plus il va y avoir de l'explosion technique, plus il va y avoir de la variété technique, plus euh, des gens vont créer des, euh, des nouvelles approches, des nouvelles techniques, des, nouvelles, euh, tu vois, de, tu vois, des nouveaux pièges, on nous mm -hmm. dit, tu vois, qui, euh, qui seront entièrement différents de, de la pratique du kimono. Et que si tu ne les travailles pas, euh, ben, bah, tu te feras piéger comme les autres. quoi. Mm -hmm. ouais. Et donc, euh, je pense qu'avec ça, euh, par exemple, je sais pas moi, euh, la rubber Garde, je, je prends un exemple, mais tu sais, quelqu'un qui, qui a fait que du 100% Nogi, qui a fait évoluer la discipline euh, et dit bravo avec sa rubber Garde et ses élèves qui font encore évoluer la discipline, tu vois, qui font encore évoluer la rubber Garde avec des euh, indoulotines, avec des trucs comme ça. Si tu fais du Nogi et que tu, tu te méfies pas, si tu fais du gi et que tu arrives en Nogi et que tu n'as jamais vécu ça, tu ne vas pas te méfier, tu vas prendre une rubber Garde, tu vas te dire « ouais, bon, ok » il m'a contrôlé, et puis finalement, en fait, tu vas te retrouver dans un bon ah, mais tu, tu vois, il,
1: mettre... ils ne performent pas plus que ça.
0: Euh... Sur leurs
1: événements à eux, oui. Oui. Mais sinon... Euh...
0: Oui, mais alors tu vois, il n'y a pas longtemps, on fait encore une petite parenthèse, il n'y a pas longtemps, euh, j'ai un peu creusé là-dessus. Et euh, bah, je me suis fait la réflexion avec le, le live de avec l'épisode de Samy the Grappler, avec, euh, avec euh, Renaud Cédécaire. Tu sais, où il parlait justement de ouais. des 10 de, 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 Bravo. Et en fait, je pense pas que ce soit vraiment le, le côté technique qui leur fait défaut. C'est plutôt l'approche. Le... En gros, ils ne cherchent pas les points. Et dans le système IBJJF, tu as tout intérêt quand même à les chercher quand même. Mmh. Tu vois, ils ouais, cherchent oui. la soumission. Et donc forcément, quand tu cherches la soumission, euh, que la soumission, bah forcément, bah tu vas peut-être pas gagner tes combats.
1: Ouais, donc tu ça vois. serait plus un réglage d'après toi à avoir.
0: C'est plus de la, la stratégie que euh, de la technique. Donc euh, c'est donc peut-être ça, ou peut-être pas, je sais pas. Mais en tout cas, je me suis dit, ah oui, peut-être que, peut que c'est pour ça. Tu vois, le fait de chercher du, du sub-only, on le voit avec Garry Tonon. C'est une possibilité. Garry Tonon qui, euh, qui lui, euh, est à fond dans le sub-only et qui, euh, qui n'a jamais performé en IBJJF, là où il a performé en, à la DCC ou dans les, dans les sub-only, tu vois, mm. ou là en MMA et Donc, euh, ouais. tu vois, il y a, a, a peut-être ce règlement-là aussi qui fait que, euh, que tu performes pas, que ton style n'est pas adapté au règlement. Parce qu'on se base, en fait, pour, pas, pour dire ça, on se base que sur l'IBJJF, on ne ouais. se base pas dans la globalité, tu vois. Donc, parce que tu l'as dit toi-même, à part dans leurs événements, mais pourquoi dans leurs événements Parce que c'est un Le règlement, règlement est qui adapté est, à qui leur est jeu. adapté. Ah oui, c'est du sabotage. donc euh, Donc, voilà, quoi. Je pense qu'on a fait à peu près le tour. Euh, moi, si j'ai une phrase à dire, c'est pour tous ceux qui écouteront ce podcast jusque-là, c'est euh, arrêtez de vous poser cette question, juste euh, pratiquer, kiffez. Si vous kiffez le no faites du no -gi. Si vous kiffez le gui, faites du gui. Tant que vous kiffez, en fait, on s'en fout de savoir quelle est transition la transition la plus dure. Qu'est-ce qu'on s'en fout C'est une guerre d'ego, c'est un concours de quéquette. On s'en fout véritablement. Euh, ce qui compte, c'est que, euh, quelle que soit la discipline qu'on va faire, du guy ou du no-gui ou les deux, c'est de la faire évoluer et de faire en sorte qu'elle devienne de plus, plus, de, plus plus, de plus en plus technique et qu'on qu prenne de plus en plus de plaisir à le faire, de la rendre de plus en plus efficace. Ouais. On s'en fout de savoir que, qui du gui ou du no-gui est le plus fort. Qui du beau. tennis ou du badminton est le plus
1: fort. C'est beau ce que tu dis.
0: Mais ben ouais, je sais, c'est mon côté philosophe. <rire> je suis un peu le philosophe des arts martiaux. <rire> je vais peut-être changer le nom.
1: Le JCVD.
0: Le JCVD. Je suis aware. <rire> oh putain, oh là là, je suis, je fais partie du wokisme, Tu <rire> vas aller sortir le terme. Genre. Du quoi Le wokisme. C'est quoi ça Oh là là, mais tu suis vraiment plus l'actualité, toi. Ouais, je t'expliquerai. En, en, ouais, euh, on va faire deux heures de podcast et, <rire> et on n'ont rien à foutre en plus. Donc, euh... <rire> rien à voir avec le moon Ça, c'était euh, un... <rire> c'était Michael Jackson qui a mis ça en
1: place. <rire> oh là là, il est temps de couper l'antenne là.
0: On est fatigué. Et pourtant, celui-là, on le fait en pleine journée.
1: Euh, ouais, il est midi.
0: Il est midi Je vous l'ai dit, c'est fini. Prenez un Big Mac et allez voir ailleurs si j'y suis. Ah, allez. Bon là-dessus, Là-dessus, euh, le rap, euh, c'était mieux avant, comme on dit. Donc, je pense qu'on a tout fait. On a, on a parlé de tout. Euh, qui fait votre, votre pratique N'hésitez pas quand même à nous faire un retour sur, euh, si vous êtes d'accord avec nous, euh, que ce débat est stérile et qui ne, qu ne sert à rien. Ça ne veut pas dire qu'on qu a quelque chose contre les gens qui lancent ce débat. Hein. Il ne est, il est sert à, bah, à rien, mais on, il est légitime.
1: On, on en parle aussi, donc... Voilà, euh... c'est
0: ça. Il sert à rien, mais il est légitime. Euh, parce que effectivement de tout temps, on s'est toujours... Euh, on s'est déjà meilleur. demandé aussi, non et on s'est déjà posé la question. Mais c'est vrai que plus on se pose la question, et plus je me dis que, que la question, elle, elle sert à rien en vrai. En tout cas, aujourd'hui, avec l'évolution. C'est-à-dire, la question qui était valable il y a quelques années, aujourd'hui, pour moi, elle a, a plus lieu d'être. Mm -hmm. C'est vraiment ça. Donc, euh, donc, kiffez. Si vous kiffez le nogi, faites du nogi. Si vous kiffez le no gui, faites du no gui. Euh, comme disait Bunaïmin et vous, aimez-vous les uns dans les autres. Et euh, surtout, euh, arrêtez de vous prendre la tête. <rire> Sur ces bonnes paroles, j'ai fait trop de citations de tout le monde. Oh ouais, ouais.
1: Oh le name dropping. Donc,
0: donc, donc, je vais faire notre citation à nous. Il Allez. ne reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée
1: ou une bonne soirée,
0: en fonction de l'heure à laquelle vous nous écoutez. Allez, salut. Ciao.
1: <rire>